1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel och idag har vi ett fantastiskt avsnitt framför oss. För exakt ett år sedan, då gick det ingen nöd på mig, ska ni veta. Jag stod mitt i festligheterna under IMAs årliga konferens, det året i Geneva. Det var också första gången jag träffade Nina Aunola, executive assistant på Autokompo i Helsingfors, den globala ståljätten. Och dagen efter blev det så att Nina blev vald till executive chairman för IMA. Så vad passar då bättre mina vänner än att jag och Nina möts här idag igen, under lite mindre festliga former möjligen, men fortsatt väldigt viktiga former. Nina, välkommen hit! Tack Daniel! Nina, det vi började med att berätta om IMA-konferensen för ett år sedan. Och det är ju så att året sedan dess har ju varit ett omtumlande år för oss alla. Hur, och du är ett år i din roll inom IMA, går det ens att summera det här året som vi har bakom oss?
0: Ja, det, det har varit verkligen intressant måste man säga på många sätt och vis. Det, det har varit um, ombelvande. Det har varit skrämmande, det har varit sorgligt förutom att det förstås då har även varit intressant. Nu har man ju, mm. nu har man ju till, till stor del blivit van helt enkelt. Mm. Om man nu kan kalla det för att bli van men att man har liksom adapterat mm. sig till, till vad som pågår. Om man vill summera året kanske så skulle jag säga att det har varit ett år där man... Jag upplever själv, jag kan bara tala, tala för mig själv förstås, men jag upplever själv att jag har lärt mig mer mm. under det här året än, än jag har gjort på länge, så att säga. Helt mm. enkelt. Ny, ny teknik, um, nya sätt att, att mötas, umgås, träffas och helt enkelt lösa problem.
1: Om vi gör så här, vi tänker oss en stor whiteboard och så drar vi ett streck rakt i mitten och så har vi till vänster skriver vi IMA och din roll och din vardag där. Och så till höger har vi liksom din vardagliga professionella tillvaro och ditt jobb. Så håller vi oss kvar inom IMA-världen bara lite för att som, vi sa, det har varit ett, eller som du sa, det har varit ett omtumlande år för oss alla och vi ska inte lägga så mycket tid på att titta tillbaka för vi ska alla framåt nu. Men det finns ju ett, jag menar, värdet av ett nätverk som IME är ju obestridligt såklart och, och, och växer. Men, men ett nätverk som IME, från mitt perspektiv, i såna här tider är ju också en, en enande, en tröstande och en stärkande kraft um, av, av högsta rang. Hur har du, som sagt, ett år på, på stolen som executive chairman, kanske en tid när IME är viktigare än någonsin, eller hur?
0: Absolut, absolut. Du,
1: du sa det väldigt,
0: uttryckte det väldigt väl där. Och det där med enande så, så tycker jag att under coronan så har det faktiskt varit på sätt och vis nästan lättare att umgås och, och få med även sådana personer som inte har möjlighet att resa till konferenser till exempel eller möjlighet att träffas. Mm. Och det har gjort nätverket starkare, upplever jag, plus även det där att man, man är i samma båt så att säga och man har dela erfarenheter med, med
1: varandra. Och... Mm. För det är ju precis som du sa inledningsvis att en sån här upplevelse är ju såklart förkrossande för en del människor som får sin sin arbetstillvaru uppryckt. Um, och, och den är också exalterande, måste man välja att säga, för andra. Så för vissa bolag går in i en väldigt spännande tid. Och, och det handlar ju om att, att hantera det. Och i ett nätverk ser jag framför mig, kan man dels balansera det, men dels så kan man ju också den ena falangen hjälpa den andra, så att säga. Så att man, 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 man hjälper varandra till att hoppa till nya stenar, liksom. Um, ha, har du själv haft interaktioner med människor som har upplevt det gångna året på, på det tuffare sättet så att säga.
0: Det har jag. Det har jag. Och, och det vi försöker göra är ju att hjälpa i mån av möjlighet. Och, och ge alternativ helt enkelt. Hur man kan fortsätta. Trots allt.
1: Hur skulle du själv beskriva värdet av ett nätverk? Ja, värdet av ett nätverk
0: är ju som du sa helt obestridligt helt enkelt. Man kan ge mycket. Man kan ge mer värde. Och så upplever man ju samtidigt även att man får någonting. Och nu när vi hela tiden hittar på nya sätt att umgås och träffas. Så blir nätverket starkare och mer värdefullt uppleva jag. Därför att det, man tar inte någonting för givet längre på samma sätt som man kanske gjorde innan. Så därför så blir det, blir det än mer värdefullt.
1: Precis så. Och vi ser det så att ett nätverk som är med i en sån här utveckling. På något sätt har ju den ökande digitaliseringen och den accelererande kraften i att vi kommunicerar allt mer digitalt och virtuellt den har ju också i viss mån en demokratiserande effekt, eller? För, för precis som du sa någon kanske inte kan komma till ett möte någonstans och någon kan inte flyga och, och kalendern kraschar och så vidare men när alla ses via länken så öppnar det möjligtvis upp för ännu fler att in. med.
0: Mm, det gör det. Det är väldigt viktigt upplever jag. För det är ju det vi vill. Vi vill ju
1: Ge så mycket
0: som möjligt och så många som möjligt. Och få med så många som möjligt helt enkelt. Mm. Interaktionen är, är väldigt värdefull för oss alla.
1: Mm. Du är ju nat av naturliga skäl väldigt förknippad med IMA nu, såklart. Men om vi går tillbaka till den här whiteboard-tavlan som jag nämnde innan och, och tittar på högerflanken, alltså din, din, din professionella tillvaro utanför IMA Som jag sa i inledningen... Autokompo är ju en global ståljätte. Du har varit där i drygt ett årtionde om, om jag inte missminner mig. Berätta, hur ser din vardag ut där?
0: Ah, jag har jobbat, vad ska du bli, kanske, kanske 15-16 år ungefär på Autokompo. Och ja, min vardag. Den är hektisk, men väldigt, <laughs> väldigt, väldigt intressant. Och givande. Jag brinner för mitt jobb, det gör jag verkligen. När jag börjar i... När jag började på Autokumpo så kommer jag ihåg att min kollega som då hand hade den positionen var jag sitter nu på lagavdelningen. Jag tyckte hon hade det läckraste jobbet på företaget. Och jag tänkte att aha, liksom om, om, om jag kunde ha det jobbet en dag så, så vore jag lycklig. För det där det är liksom helt enkelt. Och nu är jag i den så, så till lyckligt lottad att jag har fått jobba Jobba på just den posten nu mm. typ åtta år. Så, fast det är väldigt hektiskt. Så, mm. så njuter jag ändå. Jag skulle inte, det finns ingenting jag skulle vilja ge bort. Jag är lite svartsjuk på, på mm. mina, mina uppgifter helt enkelt. Ja. Så, så kul tycker jag att det är.
1: Ja. Ja, det, och jag menar det, um, hela bakgrunden och hela liksom inramningen till, till den här podden är ju just det där. Det här är ju ett fantastiskt yrke. Um, när man väl förstår det vilket ju också är en ambition som vi har att, 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 att förklara det bättre för fler, um, men alltså en mer mångfacetterad roll med större access på men alltså det, är ju, det är en ynnest att få arbeta som, som executive assistant på den här nivån. Och jag kan ju också genera dig lite för du är så blygsam. Jag uppfattar dig som du opererar ju på högsta globala nivå i ditt jobb. Och har ju en leverans som, som väldigt många kan lära sig väldigt mycket av. Så att du ska inte sitta och vara blygsam där i Helsingfors. <här library> Tack
0: för det Daniel.
1: <här library> Hur Berätta om... Det här formatet handlar ju som sagt om, om allas svårt arbete och om att stärka och utveckla rollen. Och det är ju breda begrepp. Men om vi, om vi börjar gräva lite i det där. Vilka egenskaper i en executive assistant tror du kommer att bli viktigare framöver?
0: Jag tror att man helt enkelt måste våga. Måste våga hoppa på nya grejer. Man måste våga känna sig obekväm. Man måste även, även Mer än tidigare tror jag så tänka framåt speciellt med allt um, som har med digitalisering att göra. Mm. För det är ju där våra chefer ofta vill ha hjälp um, eller behöver hjälp så tillvida att man har en lösning hur de kan lösa vissa digitala problem. Nu talar jag inte om, om, om liksom bara det att hur, hur något fungerar som så utan att man även går liksom vidare och hittar lösningar som gör deras vardag lättare i, i mån av möjlighet.
1: Mm.
0: Och, och sen även det där med, med resiliens, det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt också att man, man helt enkelt försöker, försöker um, adoptera sig till det som pågår. Det jag liksom syftar på här är det att, att vad som än händer så går man med strömmen helt enkelt och, och liksom... Simma på bara. <laughs> ibland långsammare, ibland snabbare. Men...
1: Mm. Och jag menar, det finns, ju, det finns ju många yrkesroller där det... Om om man idag om det är nu liksom är första gången som du måste hantera den typen av situationer så kan ju det vara en utmaning. Men för en exekrificist som jag ser det har ju kanske ett litet försprång där för att jag menar, varje dag är ju sån, eller hur? Det är det faktiskt.
0: Det, den ena dagen är, är inte den andra likt så att säga jag, jag tror personligen så upplever jag att det som kanske också är ganska viktigt är det att man, man lär sig att lita på sig själv och inte bli stressad över nya situationer utan bara lita på det att man, man vet liksom att man har verktygen hur detta ska fixas och man bara lånar ner sig lite grann och tänker efter. För det är ju ofta så som det blir. Man har ju de verktygen. Det, man har ju varit med om så mycket så att... Bara, bara man tar ett djupt andetag och funderar efter lite så hittar man ju lösningen oftast. Man gör ju det. Eller sen dabblar man på med någonting och sen hittar man på någonting som är, funkar ännu bättre.
1: Mm. Verkligen. Du nämnde din chef där kort. Jag menar, den, den absolut vanligaste kritiken jag får i den här podden är att folk mejlar in och säger du bara kastar dig in i samtalen, du presenterar dig knappt. Och det är sant för att jag blir så exalterad av det vi håller på med här. Um, och jag tycker att rollen och jobben och människorna är så spännande. Så att jag bara liksom kastar mig vilt in. Men om vi går tillbaka, tillbaka ett steg. Vem, vem är din chef och kan du beskriva er relation lite? Ja, den chef jag rapporterar till, till
0: Vardag så att säga så är chefen för lagavdelningen. Den globala lagavdelningen, Corporate General Council. Och um, sen jobbar jag ju även för vår styrelse och för vår ledningsgrupp som alla har egna assistenter med då när ledningsgruppen som så gör någonting som en grupp vare sig det är möten eller resor så då är det jag som handhar arrangemangen där runt och, och, och med styrelsen
1: mm.
0: allt i princip som har med, med vår styrelse att göra så att säga men, men min äm, närmaste chef då vårt förhållande är så tillvida måste säga att jag är väldigt tacksam över det att Um, han har gett mig möjligheten att sköta många olika uppgifter själv. Så att säga allt från insider affairs och, och, och corporate governance relaterade grejer och, och, och även, även stora, stora helheter. Så, för, så, så ger han, han ger mig utrymme att jobba på dem själv. Han vet att... Är det någonting jag, jag är osäker på eller är det någonting som jag vet att jag måste kolla med honom så gör jag det. Och, och det är säkert, måste jag säga, att i typ 90-95 procent orsakerna varför jag trivs så väldigt bra. Så är just, just det att jag får jobba så väldigt självständigt mm. och har stor möjlighet att inverka på arbetet.
1: Vi pratar i den här podden ofta om just, vi, vi har ju den här bilden av att yrket som sådant har två utvecklingskurvor om man säger så en som representerar dem mer Autonoma, traditionella, systematiska arbetsuppgifterna Som egentligen i den här utvecklingen värderas ner lite Kanske kalender eller alltså saker som kan eventuellt ersättas av teknologi Och så har vi den andra utvecklingskurvan med de unikt mänskliga egenskaperna um, Som emotional intelligence och resilience och allt det där som, som vi redan har pratat om Som vars värde går upp och blir kanske idag viktigare än någonsin Um, när du säger att, att ni har utvecklat eh, din roll tillsammans och, liksom, över tid, kan, man, kan, man, kan vi prata lite mer om så här hur det har skett? För att, en ambition som vi har är att, att fler såklart ska titta på sina egna roller idag och, och liksom tänka, okej, okay, vart kan jag ta det här? Vad kan jag lägga till? Vad kan jag ta bort? Hur kan jag utveckla rollen framåt eh, för mig själv och för bolaget?
0: Vissa, vissa uppgifter fanns ju den här i och för sig sedan innan. Um, men det som, som jag kanske har gjort, eller ska vi säga det som han först och främst har gjort i princip är det att han har, det, det har funnits vissa helheter som han har sagt att, att nej, kan du kolla lite på det här? Och då har jag kollat lite på det men då tycker jag också att det som är viktigt där är det att man, man funderar på att okej, okay, att, att, hur blir det här nu? bästa möjliga, hur kommer det här att hjälpa även i framtiden och hur kan man ta det här lite vidare och sen, sen ofta så, så tycker jag att när vi har suttit, suttit oss ner tillsammans och gått igenom saker och ting så, så har han föreslagit, föreslagit någonting, någonting till kanske eller vi har ändrat på någonting och sen har det liksom med tiden blivit sen bara bättre och bättre men, men sen det andra som och det rådet så, så har jag alltid även gett jag jobbar sex år, alltid, alltid en studievecka eller så ungefär, på, på höstarna för, för någonting som heter University of Applied Sciences, Haga Helia, i, i Helsingfors. Och där där så, så lärde jag, eller före, föreläste jag, för, för bachelors of, of Business Admin. Uh, studerande, och där sa jag alltid att den, den liksom, en av de största aha-upplevelser jag har fått i min karriär i, i början på min karriär i något skede- så förstod jag att om det finns något som jag tycker är jätteintressant- det spelar ingen roll, kan jag det eller inte? Utan jag hade som ett exempel, um, i tidens morgon så tyckte jag att det fanns ingenting som var roligare än att översätta- och då helt enkelt när det kom ett tillfälle att översätta någonting så att ja men jag kan köra på med det där jag kan försöka på det där och det, det gick inte många gånger jag menar det, det, det gick inte en lång tid heller för en mitt i allt så var jag liksom the go-to person när det var fråga om översättningar. Så det, ja, men ni har sköter våra översättningar. Typ. Och det är bara som ett exempel helt enkelt. Att man bara, bara, det finns så mycket arbete nu för tiden och det finns så mycket processer och det finns så mycket att göra. Så om det är någon som bara tar över och börjar göra någonting och föreslår att så här tycker jag vi skulle kunna göra, att det här liksom känns bra. Så det är väldigt sällan någon säger nej, vi återgår till det gamla. Speciellt om det är en förbättring. Så att det, det är bara liksom att, att och det, det är det där som är syftet med att, att våga också, att bara modigt bara börja liksom jobba på med någonting och, den, och ofta så, så blir det godkänt sen som en
1: del av processen helt enkelt Ja, mm. det är fantastiskt, men det finns det några ska man titta tillbaka på de avsnitten som vi har spelat in i den här podden, så, så ett tydligt mönster är just det där att i, om, om vi pratar om att vilja utveckla sin roll och stärkas och, 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 och liksom börja den där resan så är det ju just att ta på sig projekt. Stora som små eller lite extra arbetsuppgifter. Det där är ju, jag kan ju nästan via data bekräfta att det är en, det är en positiv väg framåt.
0: Mm,
1: absolut. Om vi gör så här då, vad tror du framåt? Om, om vi tänker på de här mänskliga egenskaperna och rollen som executive assistant framåt. Jag menar, du har utvecklat din roll under, under ett par år eh, redan. Hur tror du att vi alla kommer att utveckla våra roller framåt?
0: Ja, um... Ja, jag tror att här också så är det liksom just en fråga om, om resiliens igen och, och att titta framåt och, och försöka än snabbare märka och se vad det är som, som vore bra att, att utvecklas och hur man kunde göra livet lättare nu är svårt att förutsäga vad som kommer att hända på digitaliseringsfronten och, och även andra fronter. Men, men där så tror jag att man ska bara försöka följa med och inte vara rädd att försöka se på nya verktyg.
1: Du har ju såklart ett, ett jätte inom IMEI som ju också kommer med en hel del ansvar och åtaganden och, och tidsåtgång. Varför är det här någonting viktigt för dig?
0: Det är precis som du säger Daniel, det, det är ett hedersuppdrag. Det, det upplever jag väldigt, väldigt starkt. Och det är också någonting som, som jag har med mig helt enkelt. Som jag bär med mig helt enkelt hela tiden. Och för mig, ett av det allra viktigaste är det att, att respekten för executive assistants eller, eller liksom management support professionals som vi brukar kalla det. Att för mig är det väldigt viktigt att kollegor i den rollen ska få den respekt som de förtjänar, helt enkelt. Det är något jag, jag upplever det är väldigt viktigt. Sen även, ju längre jag har varit med i AIME, desto viktigare har jag märkt att, att jag har upplevt det här med att tillhöra ett så fantastiskt nätverk. Och nu när jag jobbar med, med teamet vi är, vi är fem som jobbar i vår exekutiv committee, så det, det allra viktigaste för oss är det att vi ska kunna ge alla en möjlighet att få vara med, att få delta, att få verktyg för sitt dagliga arbetsliv så att säga. Och även få verktyg om, om man inte är med längre i arbetslivet eller om man, om man väntar på sin nästa roll och position. Det som är viktigt för oss är en lite svängelska men, men liksom Competitive landscape och global positioning och så här och, och för att få, få liksom IMA mer på kartan så att säga
1: ja.
0: och, och få med så många medlemmar som möjligt och det har inte med det att göra att, att vi vill ha många medlemmar för, för den skull att vi vill ha många medlemmar utan det för, för att vi helt enkelt liksom erbjuda möjligheten för för såna som inte har kunnat vara med tidigare att hitta ett nätverk och höra någonstans mm. och liksom uppleva hur kul cool det är. Vi har till exempel vårt nyaste land här nu är IMEI Indien mm. och, 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 det har, och, och även Turkiet som deras grupp var stängde mellan och nu, nu är de tillbaka igen, igen med styrka så att säga. Det har varit så roligt och så fint att få följa med när, när medlemmarna är så, så liksom lyckliga över att ha ett nätverk att mm. höra till och var, var man får dels nationellt i sitt eget land prata sitt eget språk med sina egna kollegor men också att ha det där internationella sen att du kan ha kontakt med, med kollegor runt om världen och få en, få en mycket bredare syn.
1: Du nämnde innan det här med eh, den respekt som rollen och som, som alla vi som individer förtjänar och jag tycker att det, det är någonting att, att, att hänga fast lite vid här för att jag upplever, Det finns såklart en, en, en gammal historik av den traditionella sekreteraren så att säga. Det finns säkert viss sån DNA kvar. Men ett, ett ännu större problem idag upplever i alla fall jag och rätta mig om jag har fel just det här att din närmsta chef ofta vet ju precis vilket värde du tillför och, och, och så vidare. Men, men kanske ingen annan, eller hur? Och bara i de stora bolagen så kan man, till och med när man går till HR, nu ska vi inte kasta sten här, men, men jag upplever att man kan till och med gå till HR och inte ens där förstår de alltid vad en executive assistant gör och vilket värde den är till för. Håller du med om att det är en, en, en sån nyckelsak framåt, att, att arbeta med intern kommunikationen kring vad en executive assistant gör och det värde den är till för?
0: Ja, det, det är en bra, bra idé. Det, det är verkligen beroende på just på oss vilket företag man ja. jobbar och i vilken, vilken, vilka uppgifter man gör. Det som jag har upplevt personligen, och det kan hända att jag har fel eller att jag har för snäv syn på saker och ting, men, men det som jag på något sätt har upplevt nog är det att, att det, det är mer känt. För det första, vad, vad en executive assistant gör eller en assistant gör men även det att, att rollen har blivit så pass mycket bredare också tycker jag inom de, de, de gångna åren. Så även därför så det hjälper liksom till en hel del att, att man får, eller att det finns en bättre tillsyn helt enkelt. Insyn på det att vad, vad den rollen kan innebära. Och sen, sen har jag även upplevt att det är ofta så att, att chefer när de skriver varandra så, så har jag märkt att det det är ofta så att de lägger in sin assistent i kopier och så säger de att ja men men, men bollar det här med min assistent eller din assistent kan bolla med min assistent och så vidare. Att det finns även, även tycker jag tecken på det att cheferna är stolta över att de har en assistent och de mm. vill gärna liksom ge den assistenten uppgifter eller vill, vill liksom framföra att min, min assistent har full koll på det här så att hon liksom och fixa den här grejen så att säga. Och det, det är någonting som, lite, som det blir lite kedjereaktion på också förstås. Yes. Det måste komma från chefsnivå. Och det, det är ofta det jag har sagt också. Att oss, som vi har strävat efter även på IMA Att, att vi intervjuar chefer också. Och, och det är viktigt att, att när, när chefer läser om, om, om andra chefers um, vardag och hur de sen... Även upplever samarbete med sin, sin assistent. Så det är väldigt mycket lättare att ta grepp i det där. Och ge sin egen assistent lite annorlunda uppgifter till exempel. Eller liksom ja, föra lite vidare det där samarbetet. Mm. Jag tror att det händer, händer kanske mer på det sättet. Det, det, visst är det en del som assistenten själv kan göra. För, för att liksom föra fram sin egen roll. Men genom respekten man får från sin chef. Så jag tror det är nästan den. En, en nyckelfaktor, helt
1: enkelt. Mm, mm. Och kanske den allra tydligaste av signaler, både internt och externt, Ex Ja, precis. Rollen som executive assistant eller management support professionals, är det ett framtidsjobb, tror du?
0: Absolut, och jag måste säga att jag tycker att det är så intressant och, och, och det, det sa jag alltid till de här studerande jag föreläste för också. Jag sa att det finns ingenting som, så, så det, det uttrycker just an executive or just an assistant så det ska liksom sopas bort. The sky's the limit helt enkelt. Det, det finns så mycket man kan göra. Det finns helt enkelt liksom en oändlig kombination av uppgifter och, och verkligen med, med det att om, om man bara, och det här finns det vissa som inte tycker att, att så, så bra, men jag måste säga att jag har personligen upplevt att det har, och det kanske har med det att jag är lite neurotisk att göra, men jag har alltid tyckt att det är jätteviktigt att, att jobba lite extra eller jag har varit beredd att jobba lite extra därför att jag har varit lite orolig att det kanske inte blir tillräckligt bra om jag inte jobbar lite extra, men sen har jag märkt att när man har jobbat lite extra så får man mera, mera förtroende från sina chefer och, och från företaget och man får allt mer intressanta och, och, och viktiga uppgifter som man, som man kan, kan jobba på. Och, och det liksom det matar sig självt så att säga. Så att, att jag tycker att det är ganska viktigt att, att helt enkelt, um, och, och du pratar om framtiden där. Så, så det är att, att man tar ansvar över sin roll. Så, och ansvar på det sättet att, att man verkligen liksom försöka göra det mesta man kan av, av den, den rollen i, i alla situationer. För att det är nog något som kommer att bli viktigt när det finns, finns mycket arbete och, och, och inte så många människor som gör arbetet i ett företag så kan man lätt få väldigt, väldigt intressanta uppgifter.
1: Mm. Och nu kommer jag på mig själv, låt oss inte glömma bort det du Du föreläser alltså för universitetsstudenter inom business support eller management support eller vad sa du?
0: Jag gjorde det under sex års tid, men när jag tog emot det här hedersuppdraget från blev valt i IMAs ordförande så sa jag att, att jag kommer inte att kunna, kunna fortsätta med det för att det finns helt enkelt inte riktigt tid.
1: Nej, men vad brukar du föreläsa om?
0: Om rollen mm. så att säga. Ah, ja, Management Support Professionals vad den rollen innebär vad allt, allt det kan, kan innehålla helt enkelt. De hade alltid haft någon som föreläste i den positionen tidigare men inte någon som själv hade jobbat i rollen. Och då ville de, någon, då ville de ha in en föreläsare som är executive assistant.
1: Och man vet ju det när man föreläser. att, att Man vet ju att så här, man kan ha en fantastisk timme där eller två eller tre där. Men så kommer inte alla att komma ihåg allt. Så tänker jag i alla fall ja när jag föreläser. Det kanske säga mer om mig i och för sig. Men, men, men när du gick in eller förberedde dig för de där föreläsningarna. Fanns det saker som du tänkte att så här, ska jag lämna den här klassen med en, två eller bara tre saker så vill jag lämna dem med det här, eller att de ska komma ihåg det här.
0: Och, och där, där tror jag att just de, de, de viktigaste så, så hade nästan egentligen, men en var, en var där från en, en liksom mer professionell aspekt, så var det här med corporate governance, för det är något som är väldigt nära mitt hjärta, som har med hur ett börsbolag, börsnoterat bolag, fungerar helt enkelt. Frameworken där det, det är någonting som jag brinner för och det är någonting som jag upplever nära mitt hjärta. Så det, det ville jag berätta om och, 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 och lära helt enkelt. För det är någonting som är alltid viktigt att veta var man nu sen än finner sig så är det viktigt att veta. Men det andra var just det där med att alltid göra lite extra om det alls finns intresse att göra lite extra. Om man har en möjlighet att göra lite extra att verkligen liksom... Ta sig den tiden att försöka göra så bra ifrån sig som möjligt, så tidigt som möjligt för att det helt enkelt betalar sig själv tillbaka så att säga. Mm. Och även det där med att, med att ta över sådana uppgifter som man tycker är intressanta och, och liksom ge sin chef möjligheter att... Ha ett lite lättare arbetsliv. Och sen kanske det sista är egentligen det väldigt klassiska. Att man ska, man ska inte ge sin chef en massa problem utan man ska, man ska ge honom eller henne lösningar. Det, det är också någonting som man kan göra väldigt sådär, liksom självständigt och självmant också.
1: Mm. Jag upplever dig som väldigt hårt arbetande. Jaha,
0: just
1: det. Jag tänker så här, jag skulle inte vilja vara hennes fiende, så tänker jag. <laughs> Ja. Okay. <laughs> nej, men, men skämt och säger jag upplever det som väldigt systematiskt och hårt arbetande och det är ju ibland kan det vara lite känsligt att ge råd till unga människor att du måste jobba hårt och så men, men det finns väl inget fel i det eller hur?
0: Nej, nej det tycker jag inte det, det är ju kanske lite så där att det, det beror ju på vad man, vad man vill helt enkelt. Det finns ju det, det sägs ju ofta att i Finland så sägs det, sägs det ofta att att, att millennialerna Och millenialerna och liksom den här nu, nu var det del, liksom unga generationen, att, att de, de mer upplever att fritid är viktig och, mm. och, och hobbyn och sådär. Jag har absolut ingenting emot det, verkligen inte. Jag, menar, jag kan bara tala för mig själv. Jag, jag, jag kan bara säga liksom att, att det jag har upplevt har varit viktigt för mig och funkar för mig. Det är det liksom bara det jag kan tala om egentligen. Men samtidigt så förstår jag ju själv också att, att vi Visst kunde det ha varit bra att ha det lite lugnare emellanåt. Det, det är ju helt klart. Och, och vara lite mindre liksom neurotisk. Eller lite mindre. Ja, kanske man inte kan vara mindre ansvarsfull. Det rekommenderar jag inte. Men, men liksom att man, det, det finns ju alltid en massa ojorda grejer som inte tillhör någon. Så man behöver kanske inte axla alla. Och, och då är det också. Och det var ju bra att du, jag tog fram det här för att det som jag också alltid har sagt är det att, att det är jätte, jätteviktigt att man även hittar sätt att, att koppla av och, och liksom koppla av sin hjärna och, och liksom hittar, hittar sätt att ladda, ladda sig själv igen. Att, att bara se det då, då idrott eller musik eller, eller vad det är så att man kan slå av alla, alla digitaliska apparater för en stund och bara liksom go with the flow för att man måste ge
1: sig gärna lite, lite vilostunder också. Det ska vara roligt också. Exakt. Vad gör du själv då när du behöver koppla av?
0: Jag, jag sportar en hel del. Jag älskar att springa och sen går jag, går jag på spinning timmar och så vidare och, och yoga ibland och så. Och sen... Sen um, lyssnar jag då på musik i samband med att jag gör det. Mm. Eller sen bara spenderar tid med. Vadå för musik? Ja, jag tycker, tycker väldigt mycket om, om sådär lite progressive rock. Jag visste Theater och Avenged Sevenfold och vad de hette tycker jag, tycker ja. jag är ganska läckert. Men så tycker jag jättemycket också om typ...
1: Elton John ja. och liksom... En, en, en hård och mjuk sida, ja.
0: Musik från 80-talet, jag menar lite på 50, så att, att det var ju mina liksom heydays som var 80-90-talet. Så det är ju den musiken man liksom
1: tycker om helt enkelt. Då går det ännu lite fortare i löpspåret.
0: Ja, det gör det.
1: Nina, jag tror att vi alla är överens om att, att, att vi, i dig har vi en fantastisk person på en fantastisk plats under en fantastisk tid. Och vi är väldigt tacksamma. Nu vet jag inte varför jag helt plötsligt börjar prata för hela världen här. Men, men Jag <laughs> storhetsvansinne. Välkommen. Ja, men jag är tacksam för att du är där du är och att du är den du är just nu. Uh, för det är det är bra Och vi behöver dig nu Och vi behöver att du är stark nu uh, För det är många som behöver extra stöd I både sin, sin, sitt accelererande i kärn, Men också i om de kanske befinner sig uh, Mellan två jobb Eller inför en ny utmaning Så all energi från oss till dig um, Keep up the good work Keep up the progressive rock <laughs> um, Och tusen tack För att du tog dig tid att vara här idag
0: Oj tack, tack Daniel Det var jätteskojigt faktiskt